0: 2022년 10월 18일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부를 도와 보수 정권의 성공을 이루어내겠다 황교안 전 국무총리가 국민의힘 차기 당대표 출마 선언했습니다 황전 총리는 2020년 총선 부정선거다 이렇게 주장하기도 했는데요 황교안이 국민의힘 어, 당대표가 되어야 하는 이유는 뭘까요 직접 들어보겠습니다 정부가 여성가족부 폐지 등을 담은 정부 조직 개편안을 확정했습니다. 야당과 여성계 반발 이어집니다. 국회 통과 쉽지만은 않아 보이는데요. 여가부의 앞날은 어떻게 되는 걸까요? 행정안전부 한창섭 차관에게 직접 들어봅니다. 국민 국민의 힘은 이준석 가처분 리스크에서 벗어나면서 당권 경쟁 치열해지는 양상입니다 더불어민주당은 국정감사장에서 문전 대통령을 향해 김일성 주의자라고 언급한 김문수 경산노위원장을 검찰에 고발키로 했습니다 이번 주 정치권 달군 하디슈 무엇일까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 올 가을 들어 가장 추운 아침이었습니다 오늘 아침에 추웠죠 괜찮으십니까 감기 조심하셔야 됩니다 첫 한파주의보 내려진 가운데 서울에는 첫 서리까지 왔다고 하는데요 평년보다는 열흘 정도 빨랐다고 합니다 내일 오전에는 더춥다고 합니다 그러니까 따뜻하게 꼭 끼어 입어야 됩니다 경제도 꽁꽁 얼어붙고 날씨도 그렇고요. 아이고 올가을 유독 춥다 이런 분들 많습니다. 이럴 때일수록 좀 단단히 좀 챙겨 드셔야 됩니다. 밥심이 최고라고 하지 않습니까? 오늘 저녁에는 뭐 드세요? 좀 알려주십시오. 지금 준비하고 계신 메뉴 지금 드시고 계신 저녁 있으면 알려주십시오. 네, 알려주세요. 돈 벌어서 사 먹으려고 하니까 꼭 좀. 네. 자, 혼밥 하시는 분들도 얘기합니다. 그러면은. 자, 주진우 주지, 라이브가 함께하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사 보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것.
2: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 검찰이 서욱 전 국방부 장관 그리고 전 해경청장 구속영장 청구했습니다.
3: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 서울중앙지검 공공수사 1부는 오늘 서욱 전 국방부 장관과 김홍희 전 해양경찰청장에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 네. 서욱 전 장관은 사건이 발생한 지난 2020년 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 자진 워블켓다는 정부 판단과 배치되는 내용의 정보 등이 담긴 군사 기밀을 삭제하거나 합참보고서에 허위 내용을 쓰도록 지시한 혐의를 받고 있습니다
0: 전 국방부 장관에 대한 구속영장 청구라 서해 공무원 피격 사건은 어떻게 더... 흘러갈 건지 자세히 좀 조금 이따 살펴보겠습니다 윤석열 대통령 연일 카톡 서비스 중단에 대해서 목소리 높입니다
3: 네 윤석열 대통령이 어제 수석비서관 회의 중에서도 지난 주말 발생한 카카오톡 서비스 중단 사태 관련해서 이 전쟁 같은 비상 상황에 카카오톡이 먹통이 되면 어떻게 할 것인가 라는 말을 했다고 이 대통령실 핵심 관계자가 언론에 전했습니다 네이 어, 관계자는 윤석열 대통령이 그만큼 심각한 비상 상황이 발생했을 때 통신망 때문에 국가가 정상적으로 돌아가지 못하고 마비되면 곤란하다는 취지의 지적을 한 것이다 라고 설명했고요 네. 이 외부에 의도된 공격이 있을 수도 있는데 어, 그런 모든 가정을 고려하고 이러다 봐야 한다는 것이다라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 카카오톡 안 되면 다른 거 쓰지 그러 사람도 있는데요. 그래서 어 네이버 라인에 지금 엄청난 그어 유저들이 몰리고 있다죠. 그리고 텔레그램에도 마찬가지고요. 대통령실은 텔레그램을 써가지고 카톡 먹통 사고 뭐 무난히 피해 갔다 이런 얘기도 있는데. 음 그만큼 심각한 비상상황이다 통신망 때문에 국가가 정상적으로 돌아갈지 살펴보겠다 이번 기회에 이런 체계들도 다 들여다봤으면 합니다 독과점 문제도 좀 짚어보고요 음, 이재명 대표는 오늘 재판이 시작됐네요
3: 네, 이재명 민주당 대표에 대한 재판이 오늘 오전 10시 30분 서울중앙지방법원에서 열렸습니다 오늘은 공판 준비 기일로 이재명 대표의 출석 의무는 없는데요 앞으로 이제 계속 되겠네요 네, 다만 이재명 대표의 변호인 측은 공소사실을 부인한다라고 밝혔습니다 어떤 내용입니까? 어, 이재명 대표는 민주당 대선 후보 시절이던 지난해 12월 고 김문기 전 성남도시개발공사 개발 1처장을 모른다라고 했고 네. 어, 그에 앞서 그해 10월에는 경기도 국정감사 과정에서 이 백현동 부지 용도 변경 과정에 국토교통부의 협박 압박이 있었다라고 했는데요 어,
0: 형사소송이기 때문에 이제는 아, 이재명 대표가 법정에 출두해야 됩니다 그렇게 정기적으로 가서 이렇게 재판을 받는데 이 변수는 어떻게 될지 저희가 또 짚어봅니다 제주에서요 갈치어선이 전복됐습니다 4명이 실종됐네요
3: 네 제주 마라도 인근 해상에서 갈치잡이 어선이 전복돼 선원 4명이 실종됐습니다 사고는 오늘 새벽 2시 40분쯤 이 서귀포 선적 근해 연승어선과 연락이 되지 않는다라는 선주 어 그리고 같은 선단의 어선 신고가 잇따라 해경이 접수되면서 알려졌는데요 긴급 출동한 해경이 새벽 5시쯤 이 마라도 남서쪽 6.8km 해상에서 배를 발견을 했는데 이미 뒤집힌 채 선체 대부분이 수면 아래로 가라앉아 있는 상태였습니다
0: 우사 기원을 기원해 보겠습니다 BTS 군 입대를 결정했습니다. 마트이었죠 진, 석진, 진부터 시작해가지고 순차적으로 군대 한, 간다고 합니다. 군에서는 BTS 특기를 살릴 수 있도록 하겠다는 입장을 냈어요.
3: 내국판부는 네, 오늘 방탄소년단이 군 복무 중에도 공익 또는 국가적 차원 행사에 참여할 수 있을 것이다라고 밝혔습니다. 국방부 대변인은 b t s 의 입대 후 공연 허용 범위에 관한 질문을 받고 공익 목적의 국가적인 행사나 국익 차원에서 진행되는 행사가 있을 때 본인이 희망한다면 참여할 수 있는 기회를 제공하겠다라고 말했습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 BTS는 지금까지도 공익 국가적 차원 행사 그래서 애국적인 일을 많이 해왔어요. 잘 하고 있으니까 정치권에서는 이래라 저래라 군대를 가라 마라 이런 얘기도 좀 고만했으면 좋겠습니다. BTS는 알아서 잘합니다. 그러니까 이제 정치인들만 애국하시면 됩니다. BTS 따라서요. 이제 고만 어, BTS의 병역 가지고 얘기하셨으면 합니다. 음, 월급 받는 노동자 4명 중한 명이 월에 200만 원도 받지 못하고 있는 게 우리의
3: 현실입니다. 네, 올해 상반기 임금 노동자 4명 중한 명이 한 달에 200만 원도 안 되는 월급을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 오늘 통계청이 발표한 자료에 있는 내용인데요. 올해 4월을 기준으로 월 평균 임금이 100만 원 미만인 임금 노동자가 202만 7천여 명으로 전체의 9.4%였고요. 네. 이 월급이 100만 원에서 200만 원 미만인 사람은 320, 342만 6천 명으로 전체의 15.9%로 집계가 됐습니다.
0: 다른 사람들은 어떤가요?
3: 어, 월급이 200만 원에서 300만 원 사이인 경우가 35.1%로 가장 큰 비중을 차지했고요 400만 원 이상 월급을 받는 사람은 20.1%였다고 합니다
0: 400만 원 이상 월급을 받는 사람이 전체 인구의 20%밖에 안 되네요
3: 네 산업별로 보면 월급 100만 원 미만 근로자 중에서 숙박, 음식업점 비중이 가장 높았고요. 400만 원 이상 근로자 중에서는 전문, 과학, 기술 서비스업 종사자가 가장 많았습니다.
0: 최저임금을 받거나 그보다 받지 못하는 사람들이 많습니다. 우리 주변에 많은데요. 이분들 코로나 시대 그 이후에 더 많이 힘들어진다고 하는데 정부가 여기에 조금 더 많은... 어, 생각, 정책, 배려, 이런 거 나와야 될것 같습니다. 배달 노동자는 많이 늘었네요?
3: 네, 상반기 전체 취업자 수가 2,807만 8천 명으로 1년 전보다 86만여 명 늘었는데요. 음식업, 음식점업 취업자가 156만 명으로 가장 많긴 했지만 1년 전과 비교하면 4만 6천 명 감소했습니다. 반면 배달 노동자는 1년 전보다 2만 6천 명 증가하면서 올해 상반기에 처음으로 45만 명을 돌파했는데요 학교 교사나 컴퓨터 시스템 소프트웨어 전문가보다 많았습니다 점점
0: 늘고 있군요 러시아의 자폭 드론 공격에 대해서 백악관이 경고했습니다
3: 네, 러시아의 최근 자폭 드론 공격으로 우크라이나 수도 키이우에서 임신부를 포함한 민간인들이 사망한 데 대해서 미국 백악관 대변인이 푸틴 대통령의 잔혹성을 보여주는 전쟁 범죄라고 규탄했습니다 네. 장피에르 대변인은 대통령이 언급한 대로 러시아가 전쟁 범죄와 잔혹 행위들에 대한 대가를 치르도록 하고 책임을 물을 것이다 라고 말했습니다 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 3,248명이었습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 3배 정도 늘었고요 지난주와 비교하면 2배 이상 늘었는데 네. 지난주는 휴일 검사 건수 감소 영향이 있었기 때문으로 보입니다 위중증 환자 수는 247명이고요 사망자는 6명이 나왔는데요 네. 이 사망자 수가 한자리로 줄어든 것은 98일 만입니다
0: 사망자 수 위중증 환자는 줄고 있지만 잘 관리되고 있지만 그래도 코로나 확진자 많이 나오고입니다 3만 명대입니다 그러니까 각별히 조심하시기 바랍니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아우 추워요 감기 조심하셔야 됩니다. 오늘 저녁 뭐 드세요? 이렇게 물어봤더니 아, 지금 다양한 메뉴 올라오고 있습니다. 7066님 저녁 메뉴요. 돼지고기, 둥근 애호박, 새우젓, 고추장찌개를 끓이고 있습니다. 맛있겠습니다. 부럽습니다. 9109님 호박잎에 된장쌈 싸서 먹어요. 서리 내리기 전에 마지막 호박잎이 최고 맛이랍니다. 아 지금 호박잎이요? 어 그렇군요. 4651님 하얀 쌀밥에 돼지고기가 들어간 김치찌개랑 달걀찜 김무침, 갓김치, 창난젓, 시금치 나물 먹을 겁니다. 너무 많이 먹는 거 아닙니까 지금? 아, 네. 찬 바람 불면 속을 든든히 채우는 게진리지요 모두 감기 조심하세요. 부럽습니다. 음, 9 1 9 3이 엄마가 곰탕 한솥 끓여 놓고요. 단풍놀이 가셔가지고 일주일 동안 곰탕 먹어야 합니다. 이렇게 얘기하면서 유유하는데 아, 좋지요. 엄마가 끓여 놓은 곰탕. 6 1 2일 님. 초딩아이들, 마라탕에 빠져가지고, 요즘요. 오늘 저녁도 마라탕 먹으려고, 푸주랑, 푸주랑, 당면, 흰모기버섯까지 불리고 있습니다. 야채 가득 넣고 마라탕 끓이고, 너무 맛있습니다. 얘기하네요. 음, 그러시군요. 사구이사님, 택시 운전사입니다. 일찌감치 기사식당 와서 혼자 뚝배기 불고기 먹습니다. 주진우 라이브 듣고 있습니다. 아, 그러 잘하셨습니다. 들으면서 가끔 이제, 전화 오면요. 공의로 전화 오면. 아시죠? 네. 주진우 라이브 이렇게 크게 외치셔야 됩니다. KBS 라디오 네 (5시부터) (7시) 주진우 라이브 네 알겠습니다 주진우 라이브 모두를 위한 모델를 향한 모델의 궁금증 훅 인터뷰 여성가족부 폐지한다고 합니다 정부 여당에서 정부 조직 개편안을 내놨는데 논란입니다 여성단체는 물론이고요 해외 언론에서도 비판 목소리 나오고 있는데 아, 어떻게 될까요 정부 조직 개편안 밑그림을 그린 분입니다 행정안전부 한창섭 차관님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 아, 고생이 많으시죠
2: 네 열심히 하고 있습니다. 네,
0: 음, 차관님 음, 여가부 폐지 이, 폐지 됩니까? 이제 정부 조직 개편안에서 그림을 그렸는데 여가부 폐지하고 보훈처는 불어 승격하고 제외 동포청을 신설하고 이렇게 얘기 나왔는데 어, 어떤 취지인지 자 설명을 좀 부탁드릴게요.
2: 예 이번 정부 조직 개편은 윤석열 정부의 첫 조직개편안입니다. 네. 아, 새로운 정부가 국민께 약속드린 그런 행정, 핵심 공약을 지키고 네. 또 모두가 행복한 사회 글로벌 중추과 실현을 위해서 국정목표를 실현하기 위해서 네. 꼭 필요한 분야를 중심으로 해 조직개편안을 마련했습니다. 네. 주무조 차관으로서 우리 네. 새로운 정부 출범 이후에 네. 여당과 정부와 소통하면서 지속적으로 협의하고 조율을 거쳐서 개편안을 네. 마련했다는 말씀을 드리고 있습니다. 네. 정부 조직 개편안 크게 세 가지로 말씀을 드리면 우선 여성가족부 기능은 보건복지부로 이관하여 네. 인구가족 양성편등본부로 새롭게 설치하는 것입니다. 예. 여성정책 패러다임을 시대적인 흐름에 맞춰서 네. 양성편등 관점으로 전환하고 또 성별을 넘어, 네. 사회 약자 보호 측면에서, 네. 어, 불공정이 시에 대응하기 위한 그런 내용입니다. 그래서, 기존 여성가족부의 업무 중에서, 어, 청소년 가족 업무, 또양수평도 업무 이런 것을, 어, 신설되는 인구가족, 양수평도 업무로, 그 다음에 여성 고용 기능은 고용, 음, 고용부로 이관하는 그런 내용입니다. 네. 다음으로는 국가보훈처는 이제 프로 성격이 됩니다. 네. 우리나라의 국기에걸맞는 네. 그, 확고한 보훈처기를구축하고 국가 국민을 위해서 희생하신 그런 분들에 대해서 예우정책을 보다 강화하는 네. 그런 내용입니다. 마지막으로 외교부 장관 소속으로 재동포청을 신설하는 내용입니다. 네. 730만 재동포, 어, 영향력이 많이 높아졌고 예. 또 세대간 격차도, 어, 인식차도 최근에 크게 변함이 왔습니다. 어, 그동안 부산 수행이 되던 그 재동포 정책 기능과 또 교류협력 사항 기능을 통합해서 네. 재동포에 관한 지진정책과 서비스 기능을 강화하려고 하는 그런 것이 이번 개편안의 주요 내용입니다
0: 얘기 잘 들었습니다 예. 차관님 얘기 다 제가 잘 들었으니까 이제부터 제가 물어볼게요 예, 저 제외동포청 보훈처 승격 이런 거는 네, 국민들도 음. 다 동의하고요 야당에서도 반대하지 않습니다 음. 그런데 말입니다 저희가 김현숙 여가부 장관한테도 얘기를 들었는데 여가부 폐지하면 오히려 여성 대한민국 성평등 강화할 수 있다 이렇게 얘기하는데 그래요. 차관님도 꼭 필요한 개편이라고 말하는데, 이해가 잘안 됩니다. 여성부가 없어지는데 어떻게 여성을, 여성의 인권, 여성의 평등을 강화한다는 말인지.
2: 예, 저도 김현석 장관님 인터뷰를 들었습니다. 아마, 네. 어, 장관님께서 재직하시면서 느끼던 그런 점과 또 경험했던 그런 의견을 비록하신 것으로 우리 생각하고 있습니다. 네. 기본적으로는 큰 틀에서는 저희들이 조직 개편안 안과 거의 같은 맥락을 하고 있다고 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 예. 너무 걱정 안 해도 됩니까?
2: 예, 오히려 그 여가부 기능이 네. 보건복지부로 이관돼서 수행이 나면은
0: 보건복지부나 예. 노동부로 이관되는데요. 아니 장관이 가서 얘기할 때도 말을 안 들어줄 때가 있잖아요. 그런데 국장이나 뭐 부장이 가서 뭐차 과장이 가서 얘기하면은 잘안 들어줄 수도 있잖아요. 그렇게 안 들어주면 차관님이나 행안부에서 잘하라고 이렇게 조정합니까?
2: 여가부 장관, 여가부가 폐지되더라도 네. 보건복지부로 이관되어서 보건복지부 장관이 여가부 장관의 역할을 수행하고요. 네. 또, 그 인구가족 양수편도 본부장이 또 여러 가지 기능이 보다 강화됩니다. 네. 그래서. 어, 거기다 다른, 힘을 더 준다? 다른 차관하고 달리 네. 그 위상을 좀 강화해서 실질적으로 교섭적이라든지 추진, 정책 추진력을 강화하도록 그렇게 세밀하게 준비를 하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 저출산 가장 큰 문제점인 우리 사회의 가장 큰 문제점이 저출산이라고 생각하는데요. 이거 왜 그런가 했는데 여성의 경력 단절, 구조화된 성차별 이 문제가 해결되지 않는 한 우리가 저출산 문제 해결하기 쉽지 않아요. 그런데 구조된, 구조화된 된구조이 성차별 문제 어떻게 이렇게 극복할 건지 여기에 대해서도 고민하셨을
2: 것 같은데요. 네, 그래서 이번에 이제 여성가족부 의형을 기존의 여성가족부의 수행하기보다는, 네. 그, 보건복지부에서 지금, 어, 생애 주기별로, 어, 인구가족이라, 인구아동이라든지 보육업무 또 노인업무를 수행하고 있습니다. 그런데 네. 이제, 여가부에서는, 그, 여성청소년 업무를 하고 있는데, 이게 이제 같이 수행을 하게 된다면, 어, 기존의 사회복지 종합주 차원에서 그렇게 어더 시너지 효과가 발생할 수 있습니다. 네. 그래서 지금 말씀하신 그런 어 장기적으로는 저출산 고령화에 대비하기 위해서 어떤 여성적 관점이보다는 양성평등 관점에서 더 대응하기 수월하지 않을까 그렇게 생각합니다. 네.
0: 아무튼 우리의 성평등, 성평등 지수가 전 세계에서 한 99위 정도 한다는 거 최하위권이라는 거 이거 좀 유념해 주시고 여성 불평등 심각한 우리 사회에 아직 불평등이 좀 심각하지 않습니까 예. 이 부분도 좀 고려해 주십시오
2: 예 저도 성평등 지수가 좀 낮다고 들었는데 네. 아무래도 새로 개편 되는 어~, 어 보건복지 이관된다면은 지금 지련, 그~ 진행자님께서 우려하시는 그런 부분도 네. 어, 많은 부분을 해소되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 행안부에 오래 계셨잖아요. 네.
0: 공무원 오래 하셨잖아요. 그런데 지난 대선에 갑자기 여가 여성가족부 폐지 이 얘기가 나왔을 때는 어떤 생각이 들던가요?
2: 네. 저희들은 이제 기본적으로 이제 정부 조직을 설계하는 그런 네. 부처로서 네. 정부가 가장 효율적으로. 어 운영되는 그런 점에서 정부 네. 조직을 설계를 하고 있습니다. 여성가족부 폐지에 관한 것도 기존의 여성가족부가 그동안 많은 성과도 있었습니다. 후조직 네. 폐지라든지 생명인형폐까지 도입 그런 면이 있지만 2001년 신설 이후에 어느 정도 최근에는 행정안경이 변화할 때 대응하지 못하는 그런 측면도 있었습니다. 네. 그런 측면에서 새로 조직개편해서 지금 네. 말씀하신 그런 성 격차라든지 이런 것도 해소할 수 있는 그런 새로운 모멘트이될 거라고 생각을하 있습니다. 알겠습니다.
0: 차관님 잘 넘어가시네요. 저는 2030 남성표를 위해서 이렇게 여가부 폐지 같은 젠더 이슈를 던지는 거는 절대 안 된다. 이게 정치적으로도 안 된다. 이렇게 생각을 했는데 차관님께서는 그렇게 보시는군요. 알겠습니다. 행정안전부 일이 엄청 많죠. 행정이라는 거면 우리 정부를 다 이렇게 행정하는 일이고 안전, 국민의 안전을 위해서도요. 얼마 전에 빵공장에서 끼임 사고가 이렇게 나왔습니다. 네. 이 안전도 차관님이 행정안전부에서 좀 들여다봅니까?
2: 네, 지금 말씀, 지난주에 말씀하신 것이 제 행정안전부가 네. 어, 지난 정부의 행정자치와국민의안전체위해서 말씀하신 것 같이 굉장히 방대한 업무를 국개부처 네. 통합돼서 수행을 하고 있습니다. 근데 지금 말씀하신 그런 사건, 사고 문제는 사실 아마 고용노동부가 네. 중대재해체벌법에 의해서 아마 이렇게 담당 하지만 저희들은 또 지방 행정을 담당하고 있기 때문에 네. 지방에서 일어나는 그런 사건, 사고에 대해서 어, 지침을 주고 또 네. 안내를 하고 그렇게 업무를 담당하고 있습니다.
0: 네. 그러면 안전을 또좀 또 챙겨주십시오.
2: 그렇습니다. 네.
0: 네. BTS 군입대에서에서도 행정안전부에서 이렇게 들여다 봅니까?
2: 그건 아마 병무층에서 네. 어, 의병 아, 그건... 관련해서 얘기 담당하고 있습니다
0: 알겠습니다 네. 아, 1053님께서 여성 인권보호를 위한 부서가 필요하긴 하지만 여성가족부 문제만 너무 오래 붙잡는 것도 성별 갈등 더 악화시키는 것 같습니다 대통령 공약인 만큼 빨리 넘어갔으면 좋겠네요 얘기도 합니다 음 얘기도 합니다 아, 여성가족부 폐지는 대통령 공약이었고 인수위 때, 인수위 때 충분히 논의된 부분인데 왜 이렇게 늦어졌습니까? 갑자기 지금 대통령, 대통령이나 대통령 주변에서 막말이나 다른 사고가 나오니까 갑자기 여성가족부 폐지 이걸 던진 거 아니냐 이런 지적도 사실 있어요.
2: 그렇지는 않다고 생각합니다. 인수위 때 논의를 했습니다만은 네. 새로, 새 정부의 조직개편은 정부가 출범한 이후에 다시 검토를 어, 한다고 그렇게 방침을 지냈었고요. 예. 그래서 한, 지난 그 3개월 전부터, 네. 어, 인수일 때 논의되는 그런 걸 중심으로 저희들이, 정부 조직 개편안에 대해서 관계기관과 여러 가지 의견을 듣고 지금까지 네. 검토를 해봤습니다.
0: 얘기를 많이 듣고 계시는 거군요, 아직도.
2: 이해관계자라든지 네. 또 관련 부처 여러 가지 다양한 의견이 있습니다. 그런 걸 충분히 수렴해서 이번에 개편안이 반표되었 보통 정부 출범할 때 바로 새로운 정부 조직 개편안에
0: 따라서 어디는 없애고 어떻게 통합한다. 그렇게 발표하고 바로 하지 않습니까?
2: 예, 과거 정부는 통상 새 정부 출범과 동시에, 동시에 인수에서 정부 조직 개편안을 발표한 적이 있습니다. 예.
0: 예. 그런데 지금은 이렇게 많이 듣고 있습니까?
2: 네, 충분히 의견을 듣고 이번에 네. 정부 조치변을 많이 했다고 생각합니다
0: 국회 다수당인 야당에서 여가부폐지 반대한다 이렇게 공식화하는데
2: 야당은 어떻게 설득하실 건지 네, 저희들은 이번 개편안이 정기국회를 통과하고 그 기대를 하고 지금 추진을 하고 있습니다 다만 지민이 말씀하신 것처럼 네. 여당과 야당의 국회의수수를 감안한다면 이런 것이 또 영향이 미칠 거라고 그렇게 생각을 하고 있고요 여야 간의 정부 조직 협의에 대해서 국회에서 좀 심도 있게 논의가 되어서 저희는 네. 원만한 결과가 나오기를 기대하고 있습니다. 네. 정부 의 저출결 개편을 단당하고 우리 주무부처로서는 네. 개편안에 대해서 야당 의원님들 찾아뵙고 즉각적으로도 설명을 하고 또 협조를 구할 그런 생각입니다. 네.
0: 협조를 구하고 지금 설득하고 있어서 시간이 좀 걸린다 이렇게 봐도 되겠네요.
2: 네 그렇습니다.
0: 호류님께서 양성평등을 위해서 여가부를 폐지한다고요. 그러면 국방력 강화를 위해서 국방부도 폐지하는 거 아닙니까 이렇게 반대하는 분들도 많습니다. 하나 더 묻겠습니다. 6658님께서 조직 개편하느라고 사회적 약자를 위한 예산 삭감된 거 아닙니까? 해명 좀 해주세요. 이렇게 물어보는데요.
2: 그렇지는 않습니다. 여가부 기능이 보건복지부로 이관되고 통합되더라도 기존에 하던 그 기능이라든지 사업 예산은 그대로 세퇴하고 감축하지 않고 그대로 이관이 됩니다. 네. 오히려 보건복지부가 어떤 그 부처로서 위상 이또 놓고 그러다 보니까. 어, 대외 교섭직이라든지 협상이 더 높기 때문에 더 효율적으로, 어, 업무가 추진되지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 행안부 대 경찰국 신설 문제가 처음에는, 정권 초에는 굉장히 좀 뜨거운 이슈였는데요. 지금 좀 조용합니다. 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 예, 지난번 이제 경찰국을 설치해서, 예. 행안부 내에서 경찰 관련, 그, 인사업무라든인사업체 네. 업무라든지 또 자체직자 지원 업무, 이렇게 주요 기능을, 어, 저들잘 수행하고 있습니다. 잘 수행하고 있습니까? 예.
0: 그런데 경찰들은 반발하잖아요. 행안부에서 인사도 하고 다 이게 인사권과 이 주요 권한을 가지고 있으면 경찰을 예속화하는 거 아니냐 이렇게 비판합니다.
2: 그렇지 않습니다. 종전에도 법령에 네. 그 경찰청장 인사를 추천을 하면 은 네. 행정안전부 장관은 인사재청권이 있었습니다. 네. 그 인사재청권을 법령에 따라서 제대로 수행하기 위한 그런 기능을 지금 수행하고 있다고 볼수 있습니다
0: 네, 자치경찰 이 부분도 지금 자리 잡으려면 조금 중요한 문제인데요
2: 네 그렇습니다 지금 이제 시범 운영을 하고 있는데요 네. 이번에 경찰제도 그 발전위원회하고 구성하고 운영하고 있는데 거기에서도 네. 자치경찰위원회 이런 문제를 충분히 논의를 하고 저희들이 바람직한 방안을 그렇게 찾고 있습니다
0: 네, 검찰의 수사 범위를 놓고도 계속 지금 논란인데요 어. 행안부에서는 경찰, 경찰의 이 수사 범위에 대해서 조금 명확하게 규정을 가지고 있습니까?
2: 경찰 수사 범위에 관한 거는 이제 그 법무부 장관이 이제 그 관련 규정이 있고 아마 네. 경찰청과 협의를 해서 그렇게 만드는 그런 저 규정입니다. 네. 거기에 대해서 이제 행안부 장관도 그 법령안에 대해서 의견을 어, 충분히 개진하고 반영을 하고 그렇게 있습니다.
0: 네. 어, 그럼 그, 경찰의 권리를 위해서, 권리와 권한을 위해서는 행안부가 얘기를 하고, 검찰에 대해서는 법무부가 얘기하고, 그렇습니까?
2: 지금 이제, 경찰청은 행안부 외청이고요. 네. 또, 검찰청은 그 법무부의 외청이기 때문에, 실질적으로 이제 법령 그, 이방권이라든지, 그런 국민으로서의 역할, 그런 거는 이제, 각국 장관에 있기 때문에 지금 말씀하셨듯이 경찰청은 행안부, 예. 검찰청에 대해서는 법무부 장관의 지금 그런 어, 어, 업무를 추진하고 있습니다.
0: 경찰 제도 개선이나 발전을 위해서도 여러 좀 고려사항이 있을 것 같습니다.
2: 예 그렇습니다. 지난번 6월에 네. 경찰제도개선자문위원회 운영을 통해서 저희들이 여러 가지 경찰구 신설이라든지 지규칙을 어 제정해서 운영을 하고 있는데요. 네. 어그금관을 토대로 지금 또 제도발전위원회를 운영하고 있습니다. 그래서 네. 여러 가지 그때 금관을 토대로 지금 어, 경찰제도 발전 방안에 대해서 지금 어, 심도 있게 논의를 하고 있습니다 네,
0: 윤석열 정부에서는 작은 정부 계속 얘기했습니다 대통령실도 줄이겠다 얘기하고 공무원도 어, 늘리지 않겠다 줄이겠다 얘기했는데 지금 윤석열의 작은 정부는 잘 가고 있습니까?
2: 예, 네. 저희들 그 지난 정부의 사실은 그 정부 인력을 네. 많이 정원시킨 건 사실입니다 그래서 네. 이번 새 정부에서는 어, 기존의 그 인력을 정원하던 그 것을 네. 어, 기존 최대한 새로운 수요라든지 행주 수요에 대응하기 위해서는 기존 인력을 예. 활용해서 재배치해서 활용하는 이런 기본 원칙 하에 정부 인력을 운영을 하고 있습니다. 네. 그래서 기본적으로는 새로운 수요가 발생할 경우에는 기존 인력을 재배치해서 좀더 효율적으로 활용하고 이렇게 하고 있기 때문에 네. 지금 작은 정부 그리고 효율적인 정부를 위해서 지금 이제 정부 내에서 굉장히 노력을 하고 있습니다.
0: 대통령실 이전하고 그리고 또 국방부나 뭐 다른 부서와 현안 이렇게 이렇게 업무 이렇게 조율하고 행안부도 거기에서 어디는 일로 보내고 이런 내용도 행안부에서 중점적으로 좀 들여다 보고 있는 거죠.
2: 정부 조직과 이제 기능 관리에서좀 저희들이 담당을 하고 있고요. 예. 지금 말씀하신 그런 이제 또 청사 이건 관리에서또 네. 청사 업무도 좀 행안부에서 관장을 하고 있습니다. 그렇죠까 이제 의견을 주고 같이 하고 있습니다.
0: 대통령실 이전은 왜 이렇게 오래 걸립니까 그리고 대통령 관사 관사라고 해야 되나요? 음, 저 한남동으로 가, 가는 이사는 왜 이렇게 오래 걸리는
2: 겁니까? 그건 제가 좀 직접 답변드리기가 좀 적절치 않다 그렇게 아, 생각합니다. 알겠습니다. 음. 네, 네. 두서없는 질문 계속해서 죄송한데요. 이상민
0: 장관은 판사 출신인데 네. 공무원들 행안부 이렇게 공무원들 얘기를 잘 들어주십니까?
2: 예, 굉장히. 그 소통을 자주 하고요. 네. 저희들 의견을 충분히 수렴하고 네. 그렇게 장관로서 으 업무를 수행하고 있습니다.
0: 예전에 경찰서장들이 경찰서장들이 모여가지고 회의했었잖아요. 네. 아, 행안부에서 경찰위원회 끌고 이거 이거 문제가 있다고 하면서 얘기했을 때그 회의를 이상민 장관께서
2: 쿠데타 이렇게 비유했었는데 어떻게 생각하시는지요? 그 부분도 제가 답변하기는 좀뭐득점치 네. 않지만은 네. 장관님께서 이제 좀그 경찰국 신설과 관련해서 네. 아마 굉장히 좀그 소신이 있게 네. 말씀하시는 과정에서 아마 그런 게 네. 있지 않을까 그렇게 생각합니다 소신까지는
0: 좋은데 너무 과격한 발언이어 가지고 경찰한테는 또 아픔을 주기도 했는데요 네 <웃음> 정부 조직 개편안 국회 통과 위해서는 계속해서 설득하고 소통하겠다 이렇게 드려 듣고 있으면 되죠. 네, 계속 여성, 들어가겠습니다. 네 여성 가족부를 폐지하면 여성의 인권이 더 조금 아, 여성공인권 성평등 성평등 정책 후퇴하지 않을까 걱정하고 있다는 거, 걱정하고 있다는 거 조금 유념해주시고요, 좀 챙겨주십시오.
2: 네, 여성 인권에 네. 좀 약화될 수 있다는 그 우려 걱정하실 네. 부분 충분히 듣고 있습니다. 그런 네. 걸 감안을 해서 네. 새로운 조직 개편 안에 충분히 반영될 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 네. 행정안전부 한창섭 차관이었습니다. 아 교통정보센터 다녀올까요 유하영 씨? 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당 크로스. 제가 박과 함께 제가 박당. <목소리> 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모십니다. 최영두 국민의힘 의원 어서오세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 국감, 예. 네, 고생 많으시죠?
2: 예.
1: 저는 어제 부산에 갔다 왔어요. 예. 부산 자산관리공사하고 네. 주택금융공사 국감 어제 네. 하고 오늘 현장 시찰도 있었는데 네. 대변인 하다 보니까 일찍 올라왔습니다. 그래서.
0: 아, 현장에 가서 예. 그 전술에 거기다 배치하겠다는 그 동네에 좀좀 민심도 좀 듣고 오시지 그러셨어요. 아무튼 박성준 의원님 얼굴 까칠해지셨어요. 최영두 의원님도 요새 고생하시는군요. 얼굴 까칠합니다
4: 아니 오늘 그 저희도 이제 현장 국감, 네. 월성 일옥이욕기뭐 네. 이게 저 원전 쪽으로 갔다 왔습니다. 아, 갔다 그래. 왔는데
0: 안전은 어떻습니까?
4: 예, 그건 그건 뭐 객관적으로 제 3자가 네. 어, 월성 한수원이 이제 만일 자체조사를 한다면은. 뭐, 여러 가지 어그심이 남지 않겠습니까? 네. 그러나 원안이와 제3자가 이렇게 또 경주시까지 해서 하고 있는 것이기 때문에 그, 뭐, 안전 문제 철저하게 챙겨야죠. 네. 그런데 현장에 갔더니 주민들이 많이 나오셨어요. 예. 주민들이 나왔는데 자꾸 이제 이런 그, 뭐가 문제가 되듯이 보도가 나니까 그 상권으로서는 치명적이 거기 아주 그, 어, 간포바다가 있고 네. 굉장히 관광지로서도 유명한 곳인데 아니, 그럼 자꾸 나와서 하다고 지금 뭐, 불만들이 컸습니다. 그래서 그 확인되지 않은 방송이라든가 또 지금 언론회가 조사를 해서 밝힌 객관적 사실을 갖고를 해야지 그런 문제된 제기도 있었고 어튼 거기서 전화로 하려고 그랬더니 안 직접 나오라 그랬으 뛰어 왔습니다. 최영두 원님 아, 아,
0: 아, 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 아. 팬이 좀 있습니다. 그래 가지고 지금 언제 나오냐 얼굴 보자 그런 분들이 팬이 많, 많아요. 지금
4: 아이고 이거 다 듣는 분들 보는 분들이 다 더, 뭐 자, 더, 더, 더뭐 잘하라고 막채찍질을 네. 하더라고요 그래도 최용도원이 <웃음> 우리 준신호 뭐... 행구가 실현은 어? 소리 한다고 딱 알겠습니다 아이고 무슨요 아니요
0: 최용도원 응원하는 분들이 많습니다 박성준 의원도 마찬가지고요 자 국민의힘은 당권 분위기 후끈 달아오릅니다 그런데요 그런데 유승민 의원님을 음. 을 견제하는 듯한 거의 유승민 때리기에 나서는 분들이 많은 것 같아요 최용도원님
4: 저는 뭐 전반적으로 누가 누구를 떠나서라도 네. 저는 지금 이럴 시기가 아니라고 생각합니다. 제 개인적으로 당해서 저는 뭐 지난번에 민주당 전당대회도 아주 저조하지 않았습니까? 네. 그렇지만 그때도 부터 이야기 했는데 지금 이번 기회 우리는 한뭐 이미 민주당 해버렸고 또 우리 당도 지뭐 지될지 모르겠지만 이 당대표 체제 이거 의회주의가 발전 나라에 없는 겁니다. 지금 그리고 얼마나 국가 경제의 민생이 비상입니까? 내년엔 더 어려워진다 그러는데 그런데 지금 당대표 뽑아서. 그럼 당대표가 그러면 총선에 도움이 되느냐. 그럴 경우도 있겠지만 또 그렇지 않을 경우도 당대표 리스크란 말이 생기지 않았습니까? 예, 다. 예. 차라리 선거, 선거를 선 임박해서는 선거를 정말 잘 이끌 선대위원장 뽑고 또 우리 원회또당의 위원장도 많거든요. 당원들을 정말 보살피는 그런 활동하고 대통령 후보 나올 사람들은 대선 앞두고 1년 전부터 하면 되지 말려고 뭐 이렇게들 전당대하는지 모르겠습니다.
1: 그 유승민 전 의원이 국민의힘에서 어 당권 후보로서 이렇게 부각이 되는 이유에 대해서 분석할 필요가 있고요. 여기에 대해서 윤석열 대통령이라든가 윤핵관 국민의힘이 지금 크게 자성해야 되는 거예요. 왜 그러냐면 한국 정치에서 그흔 흐름을 보면 권력 초기에는 대통령 중심 세력들이 당권을 장악하고 권력을 이어가는 겁니다. 그렇죠. 그리고 하나는 뭐냐면. 권력의 해체기 상당히 이제 하락기에서는 권력의 대한 세력으로서 그 중심 세력과는 다른 세력이 등장해서 네. 당권을 장악하는 거거든요. 그게 네. 이제 일반적인 현상인데 지금 윤석열 정권 5개월밖에 안 됐어요. 근데 유승민 전 의원이 이렇게 부각됐다라는 것은 윤핵관이라든가 윤석열 대통령이 잘못하고 있다라고 하는 경종을 울리는 겁니다. 그럼 뭘 잘못하냐 저는 크게 볼때두 가지라고 봐요. 이 이번 민심의 큰 동, 방향은 경제가 이렇게 어려운데 대통령이나 윤핵관이 경제를 지금 모르고 있어요. 경제를 방치하고 있는 거예요. 뭐 말하고 있냐면 지금 수사만 하고 있는 거예요. 수사.
4: 아니, 경제가, 수사이야. 지금무디어죠 뭐냐
1: 면전 정권 털기만 들어가고 있고 제대로 된 국정에 대한 청사진이라든가 국정 철학이 하나도 안 보이는 거예요. 거기에 따라서 지금 이제 경종을 올리고 있는 거고 그렇기 때문에 유승민 전 의원이 경제적인 어떤 합리성이 있는 후보로서의 대안으로서의 후보다. 라고 당권으로서의, 당대표로서의 지금 부각이 되고 있는 거고요. 또 하나가 뭐가 있냐면 지금 민주주의에 대한 실종에 대한 경중을 또 울리는 거예요. 지금 윤핵관이라든가 지금 윤석열 대통령의 집권 세력들이 우리 사회가 이렇게까지 경제 민주화라든가 정치 민주화를 이뤄왔는데 퇴보하고 있다는 라 거예요. 그랬을 경우에 이건 뭐냐면 당내 민주주의를 일단은 확립해야겠다라고 하는 당신과 민심이 윤승민 전 의원이라고 하는 정책 인물의 상징성으로 지금 나타나고 있는 것이다. 윤승민 아, 전의원하게 네. 받아들여야
0: 된다 네. 윤승민 전 의원도 목소리를 냅니다. 윤핵관이 우리 당망행 쳐놨다. 그래서 당을 근본적으로 개혁하겠다. 이렇게 얘기합니다. 제가
4: 아까 우리 박 의원님 하신 말씀 그대로 민주당으로 반사. 반사? 반사해드리겠습니다. 그래서. 아니, 저희 당얘기하자 그래, 오늘 그래, 그래, 국민의힘 얘기하자면. 여야가 <웃음> 좀 이렇게 좀 경쟁이 이런 좀 선량한 아주 좋은 경쟁으로 이어졌으면 좋겠는데. 네. 어, 저는 뭐 유승민 전 대표 원내대표 셨죠. 유승민 대표는 경작 박사시잖아요. 주 네. 이야기 계셨고 경제가 어기 때문에 우리 당에좀 정책적인 그 제안들 같은 거를 오히려 그런 것들이 국민적 신망을 반대도 중요하지 않을까 생각하고 지금 당내 이야기는 아, 당내 이야기가 너무 많아서 도대체 나라를 이끌어지고 여당의 한 일원으로서 또 네. 여당의 책임이 있는 일원으로서 낱말을 하듯이 이렇게 이야기하는 것들은 난참 우리 저 당원들이나 국민들한테서 그렇게 마뜩 짰다고 생각합니다. 그래서 지금 경제가 어렵기 때문에 이렇게 해야 된다는 거예요. 저는 비상대책위원회고 뭐 전부 경제민생비상대책위원회 체제로 지금 대통령도 뭐좀 이렇게 열심히 하려고 하고 있습니다만 우리 당에서도 이 문제의 심각성을 좀 알리는 분들 에너지도 대단한 위기거든요 잠깐만요
1: 제가 최영진님한테 이 방송에서 기억나실지 모르겠어요 제가 그랬잖아요. 지금 우리 윤석열 정권이 5년 동안 청사진 그리면서 경제 크기 어렵기 때문에 이런 경제대책위원회를 마련해야 된다. 제가 얘기를 했는데 뭐부터 만들었어요? 언론탄압 TF부터 만들었잖아요. 언론탄압 TF의
4: 진상규명 TF. 언론탄압 TF부터 자막, 만들고 경제의
1: 이러한 상황에 아니에요. 대해서 진단하고 비상상황실을 뭐. 만들어서 대처를 해야 되는 건데 그러한 음. 움직임이 하나도 없는 거예요. 그렇다 보니까 국민들이 지금 유승민 전 의원을 대표로 내세워서 상징적인 경제적을 공종을 울린다라고 하는 부분을 국민의힘이 그렇지, 받아들여야 않아요. 되는 거예요. 그렇다는데
4: 네. 아무튼 뭐 우리 민주당도 하고 같이. 아, 경제 비상 상황실을 만들어야 되는 거 아니에요. 아니
0: 저 네. 최용두원도 최용두원 님이 아까 저 지적했지 않습니까. 이게 국민 민생하고 상관이 없이 당권 경쟁 이런 그러니까 거 바람직하지 정말 않다. 지금
4: 우리 저, 저 모든 사람들 하는 이야기고 그 이야기보다 좀더 건설적이고 보다 이 비상을. 극복하겠다는 안보도 그렇고 뭐, 모든 그, 비상이잖아
0: 그런데 계속 국민의힘에서는 이 당권 경쟁 얘기만 나옵니다. 이거 하나만 물어볼게요. 예. 한동훈 장관 총선 출마할 것이다. 어, 대통령 지지율이 어느 정도 되면 이 신윤그룹의 유상범 의원이 검사 출신 유상범 의원이 얘기했던데 이거 어떻게 생각하세요 자 한동훈 카드가 이 당권에도 지금 고려되는 것 같습니다
4: 그 당권은 너무 이르지 않나요 지금 이게 6개월이 한동훈 전 장관이 예. 당권으로 <웃음> 간다고 계속
0: 이름이 내립니 그런데 뭐
4: 저희들 여권으로서는 잠실한 인물들 그 스타일도 좋고 말도 잘하고 정확하고 이런 분이 있다는 건큰 자산이죠 자산이고 그 정치적으로 그 자산을 어떻게 쓸 것이냐 지금은 오히려 정말 정부가 총력을 다해서 여러 가지 비상 사항을 돌파해야 되는 시기이기 때문에 네. 거기에 집중하시지 않겠습니까? 하고 자, 나서 한동훈 장관 네, 예, 일단 있던 어떤 고비를 넘다든가 는 이렇게 나면은 총선 또뭐 선택이 있을 수도 있겠고 하겠지만 그걸 언제 다 알겠습니까?
0: 총선 나설 것 같습니까, 한동훈
4: 장관? 시간이 좀 많이 남아 있지 않습니까? 한한해1년 반인데 그 사이에 어좀 정부가 위기 관리가 좀 제대로 되고 할 경우에 하겠지만. 그또 여권 내에서 또 새로운 인물들도 계속 필요하고 국민들이 결국 선택하지 않겠습니까? 그러면 하겠네요. 국민들이 선택한다고 했는데 아, 왜? 국민들이요? <웃음> 예, 국민들의 여론이라든가 이런 것들이 이제 선택하겠죠. 자, 아니
1: 그 한동훈 장관이 이제 총선에 나온다. 그 그중에서도 좀 유상범 의원이 당권 특히 이제 당 대표까지 출마할 가능성을 열어 놨다는 얘기는 어느 정도 얘기가 있는 거예요. 그렇습니까? 그러니까 지금 도미, 얘기가 나오는 거죠. 가능성 의원님, 시나리오가 있는 거죠. 그런데 뭐 정치를 너무 오버하는 <웃음> 것 같아요. 민심과 당심을 너무 쉽게 생각하는 것 같아요. 한장이약기 아니고 주변 사람들 아니, 이야기죠. 아니 이제 주변 사람들 얘기 나왔다는 것은 모락모락 피운다는 거고 김을 좀 내기 시작하는 건데 윤석열 있겠죠. 대통령이 8개월 만에 대통령 되니까 한동훈 장관도 만들어서 이렇게 하면 된다. 이게 학습효과예요. 그래서 어떻게 됐습니까 지 5개월 만에 지금 국정 운영이 정말 지금 파란이 일어나고 있는 거 아니에요. 지금 어렵게 가고 있는 거 아닙니까. 그런데 한동훈 장관을 다시 불러서 그 국민의힘 당대표 만들고 뭐 총선 뭐 한다? 이거 오버 오보 중에 오버고요. 국민이 지금 납득할 수 있겠어요? 지금 뭐냐면 그 제가 그 얘기를 하잖아요.
4: 맞요 그런 걱정 안 하셔도 될 겁니다. 네. 네.
1: 걱정 안 해도 되죠. 되겠죠. <웃음> 예. 예. 그런 생각을
4: 하는 것부터 네. 지금. 그런 생각 하는 게 아니고 주변에 이제. 거예요. 주변에 이제 호사가들이 자꾸 이야기 하는 그 거죠 그래서
1: 유상범 위원이 얘기한 내용은 맞는 거예요. 대통 지금 총, 역대 우리나라 정치에서의 총선이라고 하는 것은 대통령 지휘율이1 순입니다. 네. 그리고 정당 지지율이 2 순이고 네. 개인의 개인기는 그렇게 크게 좌우하지를 않아요. 네. 그래서 총선이라고 하는 것은 우리가 얘기하는 구도 정책 인물 얘기할 때 네. 구도라고 하는 것이 대통령의 지지율이라는 구도가 설정되는 건데 가장
0: 큰 기도선이군요. 가장
1: 큰저기 그렇 그렇다고 보면은 윤석열 대통령의 약간 아바타가 한동훈 아닙니까 한동훈 장관이란 말이에요. 네. 그러면 윤석열 대통령의 지지율이 저는 40% 못 넘을 거라고 봅니다. 30% 지지율이 유지하면 다행이고 20%까지 내려갈 가능성이 높다고 보는
4: 그건 건데 나중에 틀수 있으니까 너무 싸듯한 하지 마시고 제가 뭐 아니 정치는 분석 분석을 하고 주장과 예, 주의를 예, 하는, 예, 주장을 하는 거 주장을 하는 거 아니겠습니까?
1: 그랬을 있는데. 경우에 한동훈 장관이 만약에 출마를 했을 경우에 한동훈 장관은 이렇게까지 예상이 되는 거예요. 장관을 그만두고 총선에 만약에 당선이 되면 다행이겠지만 총선에서 낙선을 했을 경우에 그 정치적인 타격이라고 하는 것은 한 장관이 너무나 머리가 좋으니까 아마 그런 생각을 할 겁니다.
4: 앞으로 1년 반 남았고 그 사이에 정부가 해야 될 그런 위기 극복 상황이 많기 때문에 그게 집중할 것이고요. 다음에 총, 저, 대통령, 국회의원 총선거는 굉장히 중요합니다. 이 정부가 지금 뭐, 그대 여당에 막다 막혀 야당에 막혀서 제대로 한번할 수가 없지 않습니까. 그래서 정말 이제 이른바 그 윤석열 정부의 완성을 갈기 위한 방법인데 네. 그때 이제 이 선거를 이끌 만한 어떤 치어리더라고 할까요? 네. 대표 얼굴 같은 게 많이 필요합니다. 그런 얼굴이 필요할 때 그럼 강요들 중에 누가 좀 나왔으면 좋겠다는 그 당에서부터 주문이 있을 수가 있을 겁니다. 뭐 그런 네. 상황도 있기 때문에 그 개인적 판단에 따라 할일기다 그런데 제가 10초만
1: 같아요. 얘기하면 유상범위원이 한동훈 장관을 정말 아끼는 건가 싶어요. 왜 그러냐면 뭐 검사선후배 사이에. 검사선후배인데 이 정도 얘기할 정도면 아끼면 은 지금 이렇게 띄우는 거 아닙니다. 그런데 음. 이거 이렇게 벌써 띄우는 건 견제하는 건가? 네. 알겠습니다. 네? 오히려 네. 미리 띄워서 죽이는 경우가 많잖아요. 수영두원님 <웃음> 정치라고 자, 하는 게 그렇지 않습니까? 아니 정치를
0: 해석이라니까요. <웃음> 한동훈 가든 여기까지 보고요. 자, 미국통 예. 최영두 원님 아, 계속 예. 미국에서 공부를 열심히 하셨고 미국 예. 뭐 전문가입니다. 그런데요 예. 계속해서 지금 아, 국민의힘 당권주자들이 대권주자들이 계속 핵을 가지고 얘기합니다. 뭐 비핵화 선언 탈퇴하라 뭐 MPT도 탈퇴하라 얘기 나오고 전술핵 얘기 나오고요. 핵무장 핵개발 나오고 우리 동네에 가져오겠다 이런 얘기까지 나오는데
4: 어떻게 보십니까? 왜냐하면 이건 이제 이분들이 주로 강력한 지지 기반들에서 많이 나오는 여론입니다. 실제로 지금 뭐 남북한 비핵화 선언은 사실 북한이 다 파괴해버리지 않습니까? 파괴해버린 셈이고 비핵화 선언은 어긴 지 오래됐죠. 그러나 우리는 비핵화를 하겠다는 생각으로 정말 평화적 노력을 다해왔던 것이고 또 9.19 군사합의는 정말 심각합니다. 이거는 지금 우리는 눈과 귀를 반쯤 닫아놓고 있거든요. 왜냐하면 비무장지대 내에서 또는 그로부터 후방 얼마까지 운사훈련이나 여러 가지 정찰수단을 우리가 스스로 통제를 해놨기 때문에 그런데 북한은 저렇게 막 계속 도발 일변도로 나가고 덤더, 점점 더 심각해지지 않습니까? 더구나 지금 최근에 그 미사일 저수지 발사 이런 것들은 초기에 킬체인 우리가 방어할 수 있는 그런 방어, 저, 탐지 능력을 무력화 시키는 거거든요. 그렇기 때문에 뭐 9.19 사업비를 통해서 우리가 지키려고 하고 우리 스스로가 방어 능력까지 이렇게 보태가면서 했던 부분은 원상 복구되어야 되고요. 그리고 핵이 문제 는 어제 어제인가요 미국의 블링컨 국무장관도 이야기했지만 또 국제사회 또 동맹인 미국과의 논의가 있어야 되기 때문에 다만 지금 그런 여론들이 많다는 것을 우리 당 대표 후보자 잠재적 후보자들이 보여주시는 거죠.
1: 그런데 지금 지금 국민의힘의 주요 정치적 인사들의 발언을 보면 상당히 위험한 발언들이 많아요. 지금 홍준표 대구시장이라든가 정진석 위원장들의 얘기를 들어보면 은 네. 이분들이 한미동맹을 얘기하는데 사실은 지금 그 주장들을 보면 반미노선을 가고 있어요. 무슨 반미노선 어떤 얘기하면 <웃음> 미국을 믿을 수 없으니까 우리가 핵을 가져야 된다 이런 얘기한단 말이에요. 미국을 믿을 수 없으니까. 네. 그 얘기를 하고 있잖아요. 지금요. 네. 북한이 저렇게 핵을 개발하는데 우리가 미국을 믿을 수 없으니까 우리가 핵을 가져야 된다고 얘기한다는 라것 자체가 굉장히 위험한 발언이고 또 하나는 미국의 세계 전략이라고 하는 것은 핵 확산 방지 아닙니까? 네. 그러면 우리가 핵을 갖자라고 하는 것은 뭐냐면 한국이 MPT를 탈퇴해야 된다는 얘기가 된단 말이야. 예. 비, 비 확산 조치의 조약에 대해서 90년대 북한이 MPT 탈퇴하고 나서 어떻게 습니까? 핵 위기가 오지 않았습니까? 지금 우리나라가 만약에 MPT 탈퇴하자라고 주장하는 것과 마찬가지가 되는 거고 또 하나는 미국의 세계 전략이라고 하는 것은 그 핵, 핵, 핵무기 네. 확산을 억제. 방제하는거 억제하는 게 네. 억제 정책이란 말이에요. 그런데 우리가 핵보장하자고 하는 것 자체는 미국의 세계 전략에 반, 반하는 반 거고 미국을 믿을 수 없다라고 계속 얘기하고 있어요 지금. 오늘
0: 필리 아니 고... 제가
1: 한 말씀만 더 하고 가장 중요한 것은 한미동맹의 국권한 가운데에서 우리가 지금 뭐가 와냐면 해구산 아래 있었던 정책 아니겠습니까. 그러면 여기서 뭘더 나가야 되냐면 윤석열 정부의 외교 정책을 만들어내야죠. 외교력을 만들어내야죠. 미국하고 더 긴밀하게 가겠다라고 하는 그림도 더 그려주고 또 북한과 관련된 대북 특사를 파견한다든가 한라인을 가동한다든가 이런 모든 조치를 해야 되는 건데 지금 뭐가
0: 나오냐 미국 믿을 수 없으니까 우리가 핵무장하자 이 얘기밖에 없는 거죠. 오늘 거예요, 필립 골드버그 미국 대사가 네. 핵 관련된 그 정치권의 발언에 대해서 무책임하고 위험하다 이렇게. 그럼요. 핵 확장 억제는 미국이 뭐 포기할 수 없는 과제다 이런 얘기. 그분의 있습니다. 말씀에
4: 이제 우리 박승성의 말씀이 일부 만점이 있습니다. 그건 뭐 미국의 n p t 그래서 n 네. p t 우리도 한때 70년대에 그 주한미군 철수가 있고, 그 다음에 북한의 군사력, 특히 인도차이나 반도에서의 그 공산화 이런 걸 보면서 한때 잠깐 핵무장을 검토했던 적이 있지 않습니까? 곧 국제사회 압력이라든가 또 우리가 무역대구로 가기 위해서 다 포기하고 우리는 원전을 만들었습니다만. 그리고 이제 MPT 체제라는 건 우리 정부가 저 비핵화를 위해서 할수 있는 강력한수단이고 지금 이게 정부의 입장이 아니고, 우리 당내 이제 일부 입장인데 그리고 네. 그런 여론이 있다는 것이고요. 그 블링컨 국무장관도 그런 걱정을 했습니다. 미국으로서는 당연히 그렇게 할 수밖에 없는 예약인데 그런데 이게 뭐 아, 반미가 아니고요. 자 지금 이번에 핵 상황이 굉장히 심각합니다. 그래서 마치 그 드골 대통령이 프랑스의 드골 대통령이 핵 개발을 결심했을 때그 상황 비슷하게 되어가고 있다는 걱정이 이런 거예요. 자 북한이 이제 드디어 대륙간 탄도탄을 통해서 LA까지 도달할 수가 있습니다. 예. 도달할 경우에 그러면 기존에더 골이 물었듯이 자 미국이 그러면 은 우리 파리를 지켜주기 위해서 LA를 포기할 것이냐. 왜냐하면 LA도 사정권에 들어가 있기 때문에 뉴욕도 사정권에 들어가 있고 그런 상황이어서 이제 그런 근본적 의문을 이제 우리가 품게 된 것이죠. 그리고 또핵 공유 같은 건 나토식 핵 공유가 있기 때문에 우리 많은 부분도 그런 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이건 한미 간의 긴밀한 협의가 있어야 될 문제고 정말 한미 간의 굳건한 믿음이야. 지난 정부보다는 많이 나아졌죠.
1: 그리고 지금 저는 미국의 세계 전략을 좀 윤석열 정부가 잘못 읽고 있다고 봐요. 세계 전략이라고 하는 것이 미국의 여객 운영 전략이라고 제가 한번 지난번에 말씀드렸는데, 그 미국이 중동에서는 이스라엘 내세워서 이란을 견제하는 거고 지금의 동아시아에서는 대중국 포위 전략으로서 일본과 함께 동아시아의. 중국의 견제 세력으로서의 가장 강한 위치에 있는 국가를 일본으로 보고 있는 거란 말이에요. 그렇기 때문에 지금 한미일이라고 하는 이 스크럼이 짜지는 겁니다. 군사적으로는 쿼드라고 하는 게 들어가는 거고 경제적으로 하는 것은 인도태평양 경제 프레임이라고 들어가는 거고 반도체는칩동맹이요 모든 게 대중국 견제 정책이란 말이에요.
4: 그렇기 때문에. 음, 중국이 또 대단한 또 위협이 되고 있는 사실이죠.
1: 사실이죠. 그렇기 때문에 그런데 그런 가운데 한국은 이러한 세계 전략을 미국을 보고 가야 되는 건데 전반적으로 지금 핵 문제, 핵핵 핵 확산 억제 정책이라고 하는 전략이라든가 세계 전략을 음. 윤석열 정부가 제대로 알지 못하고 이걸 아, 설명해야 되는 지금 거예요. 지금 우리 박
4: 의원님이 하나씩 네. 강가하고 있는 것들 민주당에서 많이 강가하고 있는 데뭐 지금 북핵 미사일 위기 상황이 대단히 심각합니다. 예, 예, 알고 예, 있습니다. 예, 지금 우리가 지금 킬체인 같은 방어수선이 없어졌고요. 그래서... 자. 한미의 정부 자산이랑 굉장히 중요해졌기 때문에 대잠 잠수함 작전을 지난번 했던 거거든요. 그걸 가지고 갑자기 일본 떼, 때리기 시작했거든요. 자 여기까지하고 네, 네, 네. 마지막으로 마지막으로 얘기하고 김, 싶은 게 많은데 김문수
0: 경산호 위원장 네, 네. 이 발언 아, 왜 국민의힘에서 계속 키우고 있습니까?
4: 지금 이건 뭐대법원판례도 있지 않습니까? 그리고 이 상황을 잘 모르는데 거기서 상임이 국정감사장에서 무슨 양심 고백하듯이 하라듯이 계속 야당 원이 따져 묻고 따져 묻고 했던 거 아닙니까 그래서 내 양심에 따라 이야기한 건데 그랬더니 이제 발끈해 가지고 그래서 이제 그건 이전에 그 누구죠 고영주 전전 방문진 이사장이죠 네. 이사장 대부분 판례가 있습니다 그 대부분 판례를 읽어보면은 쭉 나오는 이야기고요 저는 근데 그 발언이 나오게끔 했던 아니 그 이즈는 과거에 저 노동운동 해가지고 노동운동 잘하시는 분에게는 당선을 됐는데 민주당이 이야기를 키우고 있어요 지금
1: 김문수 위원장은 원래 <웃음> 이사하세요 자신에 이렇게. 걸맞는 철학과 언어가 있어야 되는데
0: 시기에 맞지 않아 최영두 박성준 두분 감사합니다 네, 저는 2 부에서 한교환전총리하 옵니다.